0: Maar nu eerst. Het begon met een provocatieve huisuitzetting... van vier Palestijnse families in Oost-Jeruzalem... die plaats moesten maken voor Joodse kolonisten. Snel daarna was de Vierde Gaza-oorlog een feit. Inmiddels zijn er 232 slachtoffers aan Palestijnse kant gevallen... en 12 aan Israëlische zijde. En nu is er, dankzij buitenlandse diplomatieke druk, een bestand.
1: Maar betekent het bestand ook een einde aan de oorlog? En belangrijker nog, kan er ooit een duurzaam vrede opvolgen? We vragen dat aan Robert Seri. Hij was van 2008 tot 2015 vn gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En momenteel is hij speciaal adviseur... bij het European Institute for Peace in Brussel. Robert Zeddy, welkom. Uh, ik sprak je donderdagochtend uh, vrij vroeg in de ochtend aan de telefoon. En toen zei jij, uh, er zou zomaar een bestand kunnen komen. Wist jij iets wat wij gewone burgers nog niet zagen als voormalig gezant?
0: Nee, het is niet zo dat ik, uh, dat ik uh, mijn uh, opvolger in, uh, in Jeruzalem heb gebeld van... Uh, ik heb voorspeld dat, uh, aan de media dat uh, het uh, vanavond afgelopen moet zijn. Regel dat even. Nee. kijk
1: jij met andere ogen. Zie je ja, misschien aan kleine natuurlijk. dingen. Natuurlijk, dat
0: wilde ik ook zeggen. Kijk, als je zelf die oorlog drie keer uh, eerder hebt meegemaakt... dan ga je zo'n uh, oorlog ook uh, wel lezen. En er waren dus wel hele duidelijke aanwijzingen voor mij... Uh, dat uh, deze overigens verschrikkelijke oorlog uh, niet, niet veel langer meer zou duren. Het was niet gekomen tot een, bijvoorbeeld tot een grondoorlog. Waarom duurde het zo lang... In 2014. Dat toen was, zat een, jij er. Hè? Ja, toen zat ja. ik er. Uh, dat was omdat na zo'n dag of zeven uh, de grondoorlog begon. En toen heeft het uh, bijna zes weken geduurd voordat die oorlog tot een einde kon komen.
1: Ja, we, we gaan straks nog, als het goed is, nog even. Of even, toch proberen te ontdekken hoe het nu verder ja. moet. Maar zo'n bestand, even heel kort stemt dat je hoop... dat het zo relatief snel is gesloten. Is de, is dat een nou, ik denk teken? dat
0: hoopvol niet het goede woord is voor, voor mijn gevoelens. Ik ben natuurlijk wel heel erg opgelucht dat het, uh, dat het relatief snel is opgehouden. Maar uh, u moet zich wel realiseren, dit is een hele intensieve oorlog geweest... met uh, 4.500 raketten die door Hamas zijn afgevuurd op Israël en zware bombardementen gedurende deze, deze, deze tien dagen. En, en Ik wist ook wel een beetje zoals deze oorlog zou aflopen. Dan kraaien beide kanten uh, victorie. Ja. Israël he, zegt dan dat er weer voldoende afschrikking he, is verwezenlijkt. En ja. uh, Hamas heeft ook gezegd dat ze... He, dat ze dat ze Jeruzalem hebben verdedigd en al ja. dat soort dingen. Maar ondertussen zijn het natuurlijk de, is het, zijn het de mensen. De, is het de bevolking, de burgerbevolking. En omdat dit zo'n asymmetrisch conflict is, vooral maar Wat bedoel je met asymmetrisch Gaza. conflict? Nou ja, dat, 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 kijk, dat natuurlijk de machtsverhoudingen... als het om in zo'n oorlog heel ongelijk zijn. Dat, het, dat het Israël, Israël sluit die, die Gazastrook af. En als het dan tot een oorlog komt... dan dan wil ik eh, niet bagatelliseren wat dat voor Israël betekent... als er zoveel, eh, zelfs duizenden raketten worden afgeschoten. Maar ik denk dat zo'n 90% daarvan... toch door het arendom systeem eh, onschadelijk wordt gemaakt. Maar moeten we het woord conflict eh, dan nog wel noemen? Want dat, dat suggereert eigenlijk een beetje dat beide partijen ja, gelijk zijn... Nou ja, het blijft een conflict natuurlijk. Het is, een, het, is een, het is het langste conflict uit onze moderne geschiedenis. Je kunt helemaal teruggaan naar de, naar de Eerste Wereldoorlog. Toen de Balfour-verklaring dus door de Britten is gegeven. En de, 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 de Zionistische beweging destijds een, 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 een thuisland is beloofd. Het recht op een Joodse huis. Het recht de, de, Na de oorlog is ja. de Israëlische ja, staat. Ja, ja, ja. Uit dus is je ontstaan. kunt heel ver ja. teruggaan natuurlijk. Maar ik weet niet of we dat nu moeten doen. Maar het is, een, het, is een, het is natuurlijk een conflict dat nooit is opgelost. En dat is ook waarom ik nu zeg dat ik weliswaar opgelucht ben... maar niet optimistisch... dat de oorzaken van dit conflict snel zullen worden weggenomen. Die oorzaken zijn natuurlijk toch nog steeds... die al zo jarenlange bezetting van de Westoever en, en, en de Gazastrook. Ook al zijn de, is het Israëlische leger teruggetrokken uit de, uit, uit de Gazastrook... er is nog steeds een blokkade. En die, en die diepere oorzaken van dit conflict. Die, uh, die, uh, eigenlijk is het perspectief daarop... dat daar een oplossing voor gevonden zal worden is eigenlijk steeds kleiner geworden. Die Oslo-terrein, waar we allemaal ja. zoveel hoop in hadden, bijvoorbeeld. 1993. Ja, ja precies. Leg even uit wat die Oslo-terrein was... en wat er toen is bedacht en besloten. Nou ja, en dat, dat ja. was toen voor het eerst een doorbraak. Voor het eerst dat Israëli's en Palestijnen... toen met elkaar zijn gaan praten. En heel belangrijk ook, het, het, wat, dat, kon, dat werd mogelijk... door een Palestijnse erkenning van Israël, van de PLO in die, in die tijd. En toen was er dus een roadmap, een, een routekaart afgesproken om um, uh, tot een oplossing te komen. Uh, toen is ook de Palestijnse autoriteit opgericht. Uh, eerst in een klein stukje, in de, uh, dus in Jericho, in de Westoever en, en, en in Gaza. Maar helaas uh, is die Oslo-vredestrein al heel lang ontspoord. En daarmee is perspectief op een twee-staten-oplossing... eigenlijk steeds verder aan uh, uh, dus verdwenen.
1: Want even voor de helderheid... Uh, ja. Na Oslo komt die twee-staten oplossing?
0: Nou ja, dat was nog niet eens uh, zo duidelijk uitgesproken in Oslo... maar iedereen begreep dat uh, het, 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 de eindoplossing... Uh, eind, uh, een twee-staten oplossing zou worden. Maar we moeten ook niet vergeten dat als je kijkt naar de huidige Kemphanen ook... dat in die tijd... Uh, uh, Hamas uh, een hele belangrijke rol heeft gespeeld... waardoor de Israëlische vredesbeweging uh, eigenlijk zo ondermijnd is. De, denkt u aan al die aanslagen, hè, die, die toen de terreuraanslagen in Israël... die gevolgd zijn op die doorbraak? En ik moet ook zeggen, aan de andere kant hadden we Netanjahu... die niets wilde weten ook van, uh, van, van Oslo. En we hebben nu te maken ook met een hele nationalistische is, uh, Israëlische regering... met partijen die ook helemaal zo'n zo twee-staten-oplossing niet meer willen.
1: Ja, maar... Je zegt, het zit er nu dus helemaal niet meer in. Maar, en waar zit dan de sleutel? Waar zou überhaupt... We hebben de, de, de geschiedenis mee voor een deel overgeslagen. Waar zou überhaupt de sleutel van het begin van een oplossing kunnen zitten? Ligt die eindelijk toch bij Israël? Waar, waar ligt die? Wie, nou, maar, jij zegt, het denk... Palestijnse probleem, als dat niet wordt opgelost... wordt het nooit opgelost. Nee. Maar wie moet het oplossen? Nou
0: ja goed, we hebben altijd gedacht dat uh, met name
1: de Amerikanen uh,
0: een hoofdrol zouden spelen uh, bij, een, uh, bij vredesonderhandelingen. En dat uh, heb ik zelf ook meegemaakt in mijn tijd. Uh, die zeven jaar in Jeruzalem zijn er drie Amerikaanse pogingen geweest. De laatste wa was van Secretary Kerry. Uh, uh, die toen uh, uh, is mislukt in begin 2014. Uh, en dat is eigenlijk ook een van de oorzaken geweest van die, uh, van die klap in, uh, in Gaza, die daarop, gevolgd, daar, daarop
1: weer is gevolgd. Ja, nou, moet moeten dus, even, even verduidelijken, want het nou, is. Ja, ik, uh,
0: ik bedoel daarmee, dus uh, er waren vredesonderhandelingen die mislukten. En dan, wat je ziet vaak is dat er dan een vacuüm ontstaat daarna. Bovendien was het ook nog zo in 2014, begin 2014, dat in, uh, in Egypte was Morsi aan de macht gekomen... die bepaald geen vriend is van de, van de moslimbroederschap. Moslim waardoor ook de, alle, dus plotseling de grenzen met Egypte werden gesloten waardoor er een implosie dreigde in, in, in Gaza. Dat zijn eigenlijk de diepere oorzaken van, het, van die derde
1: oorlog geweest. Ja, dat, dat eigenlijk de, ja. de Palestijnse bevolking helemaal opgesloten ja, zit. precies. Hoe, hoe was het dan voor jou als gezant, als vredesgezant, mm -hmm. daar te zitten? Werd je wanhopig als je het allemaal mee maakt, Had je het gevoel dat je überhaupt iets kon doen? Ha. Nou ja, kijk,
0: je mag nooit de hoop opgeven als een vredesgezant. Dan kun je maar beter gewoon een, een, een ticket naar huis nemen. Dus dat, dat laat dat duidelijk zijn. Maar het is inderdaad zo dat ik... Nou ja, ik ben dus wel voor de VN betrokken geweest... bij, bij drie serieuze Amerikaanse vredespogingen. Maar die zijn allemaal dus mislukt. Dus wat dat betreft was het inderdaad een hele frustrerende ervaring. Maar tijdens een oorlog is het juist de VN vaak... die, die weer een belangrijke rol gaat spelen omdat wij uh, ook in Gaza zitten en dus ook contacten hebben met Hamas. En uh, ja, uiteindelijk heeft ook Israël er baat bij... in een oorlogssituatie dat er contacten zijn want, met Hamas. Want anders kun je die oorlog ook niet
1: beëindigen. Nou, maar laten we er toch even, even, ja. een paar, even bij stilstaan. Je ja. zegt, er zijn contacten. Ja. 2014. Als, ja. ik het, als ik het goed heb, was het in 2014... Nog altijd zo dat je sprak niet met terroristen. He, dat was een soort internationale regel. Je sprak niet met terroristen. Ja, dat
0: heb ik dus doorbroken.
1: Jij ja, zegt dat heb ik doorbroken. Hoe heb je dat gedaan dan?
0: Nou, dat was best een risico dat ik weer nam in die tijd. Ik had ook toen weer een ticket naar huis kunnen krijgen. Het was ook niet zo dat ik echt de, de toestemming had destijds van de secretaris-generaal om te doen. Maar ik vond dat een VN-gezant zijn rol niet kon spelen als je niet contacten onderhoudt met, met alle partijen. Dat betekent niet dat de VN eh, Hamas dan erkent. Nee, helemaal niet. Maar we zaten in, in Gaza met een hele grote operatie. UNWA, de vluchtelingenorganisatie, runt daar allemaal scholen. Dus ook voor onze veiligheid was het noodzakelijk... Om, eh, om contacten te hebben met Hamas. Weet u dat nu niemand zich er meer druk om, om maakt... dat mijn opvolgers contacten hebben met Hamas? Ja, dus... dus ik denk dat ik wat dat betreft toch wel een. een, een ik heb de kastanjes uit het vuur gehaald, zo ja, gezegd een, een steen, voor
1: brand, maar... op zijn minst een steentje bij het ja, ja, ja.
0: ja, maar het was ook meer. Hè, dus, want ja. dat betekent ook dat de Israëlische generaals naar je toe komen tijdens zo'n oorlog en een, en een staakt het vuren uh, willen, uh, willen afspreken. Dan weten ze dat je daar een rol in kunt spelen. Juist. Ik kan maar daar dat een voorbeeld van dus geven die, als u wilt. Stille diplomatie eigenlijk? Dat is, ja, dat precies. Dat is wat er ook nu vroeg weer. Vroeg he. He. Kijk, bijvoorbeeld in die, in die, in die uh, Gaza, de derde Gaza-oorlog, uh, uh, kreeg ik na dag vijf uh, een uitnodiging van is een, is een Israëlse generaal om naar hem toe te komen. En uh, toen kreeg ik te horen dat Israël wel een bestand wilde, een humanitair bestand van vijf uur, om te zien of dat zou werken. Uh, men wilde overigens niet uh, dat uh, Israël dat zelf uh, de initiatief tot zou nemen. Hier kunt u trouwens zien dat de pers soms een belangrijke rol speelt. Want ik werd gevraagd om snel naar een Israëlische tv-studio te gaan... om uh, als de VN een oproep te doen uh, aan beide zijden... om, 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 om dat bestand uh, tot stand te brengen. Zo is het ook gebeurd.
1: En dat heeft met de status van de VN te maken... met de positie die je inneemt. Je bent onafhankelijk, je bent een ja, partij.
0: Ja, je bent je, ja, precies. Dat, ja. dat, dat, als, dat, dat als, moet je opbouwen.
1: Als, en dat moet je opbouwen. En dat kost zorgvuldigheid, ja. dat kost veel onzichtbaar werk... dat kost ja. tijd en daar ja. moet je dus in investeren. Ja. Nu, nu sprak ik je ook aan de telefoon... en toen zei je van we gaan toch niet meemaken... dat we... Hm voor de derde of vierde, ja, of zelfs keer... Uh, eerst uh, de Gaza-strook en alles plat laten bombarderen... en het dan weer met Europees geld et cetera gaan opbouwen. Ja. Dan kun je natuurlijk niet anders dan dat wel doen, uiteindelijk. Nee. Maar je zei, er moet iets gebeuren, we kunnen niet langer zo verder gaan. Nee. Uh, en je zegt, Europa heeft ook een rol. Wat ja. zou Europa dan moeten en kunnen doen? Ja.
0: Nou, Allereerst, het, het wordt zo vaak over Europa gezegd... Europa is te verdeeld om een rol te kunnen spelen in dit conflict. Dat is ook wel zo. Maar zeker in zo'n situatie, als nu weer in Gaza... vind ik dat toch te gemakkelijk. Om er maar vanuit te gaan dat we, dat, dat, dat we aan de zijlijn toekijken. Europa zou vooral ook eens meer gebruik moeten gaan maken... van zijn soft power. Europa is, heeft een, een belangrijk associatieakkoord met, met Israël... en is ook de belangrijkste donor, zo langzamerhand geworden... van de Palestijnse autoriteit in, in, in Ramallah. Nou, wat zou er dan moeten gebeuren? Dat is vooral economisch allemaal. Dat is economisch, ja. maar goed, ik noem het om even aan te geven... dat Europa natuurlijk wel degelijk over soft power beschikt. Ik zeg helemaal niet dat dat betekent... dat we nu sancties moeten gaan afkondigen, dat soort dingen. Maar je, kunt, je, kunt het, je moet het spel soms wel eens serieus spelen. Gaan we inderdaad nu voor de vierde keer Gaza weer opbouwen... in de wetenschap dat het dan toch weer vernietigd wordt? We hebben net gezien dat honderden miljoenen, waaronder ook Nederlands geld... Weer een rook en vlammen is opgegaan. Ik heb destijds geprobeerd, hè, tijdens, na afloop van de derde oorlog, om daar wat aan te doen. We hebben toen het Gaza Reconstruction Mechanisme opgericht. Dat was een poging om de blokkade eh, te helpen afbouwen. Dat is niet echt gelukt, zeg ik u. Hoewel wel alle hè, huizen inmiddels zijn, hè, zijn herbouwd en hersteld en dat soort dingen. Dat is allemaal wel weer gebeurd in die, in die tussentijd. Maar er zal, er zal dus meer moeten gebeuren dan alleen maar weer. Uh, humanitair naar de, de conflicten gaan kijken. Want dat zie ik ook vaak. Dat, uh, kijk, u hebt nu belangstelling voor het conflict... maar over twee weken is dat maar... niet meer zo. En dan wordt het weer een humanitair probleem. Robert, nee, bent... dit is een
1: politiek probleem. En een politiek... Je, moet, ja. Ja, je zegt, Europa moet het doen. Dan ben je adviseur van een Europees Vredesinstituut. Ja. Wat zou nou jouw eerste stap zijn...
0: Nou, ik ben daar zelfs... Stel je voor je eh, zit daar en je moet wat nu. doen. Kijk, je moet als... Het gaat misschien een beetje te ver. Maar laat ik zeggen wat er moet gebeuren in ieder geval. Je moet iets doen aan die blokkade. Dat ja, is je een bedoelt, van de Dat, die dat,
1: dat, dat, dat de Palestijnen ja, opgesloten zitten in dat, een soort de, open ja, luchtgevangenis. Ja, dus is. dat je dat
0: mechanisme moet herzien. Want ik heb je al aangegeven dat dat niet voldoende is gebleken. En je moet ook wat doen aan die Palestijnse verdeeldheid. We kunnen niet eindeloos doorgaan met een Hamas-staatje in Gaza. En, tot, en daar spelen ook wij geen erg positieve rol... omdat het de Palestijnen vaak moeilijk wordt gemaakt... om, 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 om tot, tot verzoening te komen. Daar speelt ook Israël altijd weer een negatieve rol in. Dat moet veranderen. Je kunt niet op deze manier doorgaan. Als Israëli's tegen ons zeggen... we hebben geen Palestijns adres voor, voor, voor vredesgesprekken... Ja dan moet je dus ook wel de Palestijnen in staat stellen... om, zich, om, om weer een Palestijnse regering van een nationale eenheid te vormen. Dus dat even in, in termen van hoofdpunten, dat zijn de twee zaken. Dat Als die niet gaan bewegen, dan kan ik u verzekeren... dat we over een, on, een onbepaalde tijd, dat weet je nooit... Hè, wanneer dat precies weer gebeurt, maar dat we dan weer de volgende oorlog hebben. En ik herinner me ook wat secretaris-generaal Ban Ki-moon... In 2014 al tegen mij zei: Robert, are we going to rebuild Gaza in the knowledge that it will be destroyed again? Dat is toch waanzin, zoals deze hele oorlog trouwens een waanzin is geweest.
1: Maar goed, je Echt zegt dus je twee hele, hele grote dingen: de Palestijnse verdeeldheid ja. en de vanzelfsprekendheid dat Israël het gebied blokkeert en ja. eigenlijk het leven zuur maakt. En ja. dat moet veranderen. Ja.
0: Hoe? Nou, daar dat, heb ik wel ideeën over. En daar speel ik ook een rol in eh, via dit instituut voor, eh, European Institute for Peace. Ik heb natuurlijk ook nog steeds mijn contacten. Maar het, het gaat te ver en ik denk, denk ook dat het... Eh, het
1: we wachten het, af. Het is zo'n ingewikkeld conflict, dat ja, kan ik u ja, verzekeren. Het zijn kleine stappen waarschijnlijk.
0: Het worden uiteindelijk ja. weer kleine stappen. Ik wil ook niet optimistisch klinken. Ja. Maar wel met deze waarschuwing eindigen. Dat Nederlands geld opnieuw zal worden vernietigd als er niks gebeurt.
1: Robert Seri, mogen we je bedanken voor je toelichting deze morgen. Dank u wel.